0: Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborne Media. Wino jakie jest, każdy widzi, a wina są różne. I nie chodzi mi tylko o kolory oraz o to, że są wina musujące, spokojne, czyli bez bąbli, i wzmacniane, na przykład czy Porto. Chodzi mi o style. O to, że są wina jak Żyleta i takie wina w walce. Wina zwiewne i eteryczne i wina, które szorują po językach taniną. Wina gęste, wina beczkowe, wina tropikalne i wina zielone. Ale nie, że z regionu winiu verdy, tylko zielone w zapachu i smaku. Wiecie, trawa, zioła, agrest i szparak. Są wina z goryczą i słodyczą. Pikantne, korzenne, o nutach kawy i czekolady. Są wina stajenne, z tak zwanym bretem, i z lotną kwasowością, która niektórym w ogóle nie przeszkadza, a mnie wkurza niesamowicie. W każdym razie są różne, a ich różnice zazwyczaj są zamierzone przez winiarza. Mówią zazwyczaj, bo są też takie wina naturalne z takimi wadami, których autor zdaje się w ogóle nie zauważać i na pytania o nie lawiruje argumentami jak mój mąż na pytanie o to, kiedy pójdzie wreszcie do fryzjera. No wtedy nie sądzą, że efekt wady w winie był zamierzony. Ale w większości przypadków wina dziś smakują tak, a nie inaczej, bo tak smakować mają. Mamy wszelkie narzędzia i wiedzę, aby robić wina takie, jakie chcemy, lubimy i wiemy, że się sprzedadzą. A jak było kiedyś? Spróbujemy dziś sobie zrobić kilka takich ćwiczeń mentalnych i wyobrazić, jak wino mogło smakować kilka tysięcy lat temu i czemu tak było. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są dzikie drożdże, opowieści bez filtracji, o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Zacznijmy może od tego, że wino na pewno smakowało kiedyś znacznie, ale to znacznie gorzej niż dziś. Prawdopodobnie nie mielibyśmy ochoty go wypić i nie powinno nas też dziwić, że do wina dodawano najróżniejsze rzeczy, żeby uczynić je bardziej pijalnym. To mogły być różne zioła, to był miód, a nawet ołów, którym wyścieływano amfory, aby nadać winu słodki posmak. To był również popiół ługowy, pył marmurowy, sól czy pieprz, jak pisze w swojej książce Inventing Wine Paul Lukacs. Dodatkiem tym była wreszcie woda. Wina pito naprawdę dużo, ale rozcieńczano je wodą, więc możemy założyć, że ludzie nie byli tak naprawdę totalnie pijani od rana do wieczora. W Odyseuszu Homera jest mowa o proporcjach 20 do 1, przy czym jedna porcja to właśnie wino, ale wydaje się, że proporcje 3 do 1 są bardziej akuratne. Poza tym możemy założyć, że wino w ogóle miało kiedyś mniej alkoholu. Z jednej strony oczywiste jest, że zależy to od klimatu. W gorącym klimacie potencjał alkoholu gron jest wyższy, tam gdzie jest chłodniej potencjał ten jest niższy. No i to nie zależy od tego, czy robimy wino dziś, czy kiedyś. Ale wiemy i widzimy dziś, że wina mają coraz więcej alkoholu. 13, 14, 15, a nawet 16% staje się normą. A przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu w ramach samych zasad apelacji różnych regionów określana była minimalna zawartość alkoholu, która miała być gwarantem jakości. Co nam to mówi? No właśnie to że kiedyś, te kilkadziesiąt lat temu, ale możemy też założyć, że kilkaset lat temu i kilka tysięcy lat temu, wina miały po prostu niższy alkohol. I ciężko było osiągnąć na przykład te 12%. I właśnie te 12% potrafiły być tą barierą, za którą zaczynała się apelacyjna jakość. Kiedy mówimy już o zasadach apelacji. Dziś normą jest 14, ale kiedyś, w przeszłości, kilkaset lat temu, normą było 8, a nawet mniej. Oczywiście w gorętszych regionach można byłoby zawsze zrobić wina o wyższej zawartości alkoholu, ale mamy tutaj drugą przeszkodę. Warunki fermentacji. Kiedy nie kontrolujemy temperatury fermentacji, a kiedyś jej nie kontrolowaliśmy, przebiega ona znacznie bardziej agresywnie i kończy się szybciej, niekoniecznie prowadząc do zamiany całego cukru w alkohol. Tym bardziej, że im więcej cukru w moszczu, tym ta fermentacja prowadzona powinna być w jak najbardziej spokojny i kontrolowany sposób, żeby faktycznie powoli doprowadzić ją do końca. Kiedy fermentacja przebiega w zbyt wysokiej temperaturze, drożdże po prostu umierają. Zatem wina kiedyś były słodkie i miały niską zawartość alkoholu. Miały też zapewne aromaty ugotowanych owoców, co ma związek właśnie ze zbyt wysoką temperaturą fermentacji. No chyba, że mowa o zimnych regionach, gdzie jesienią było chłodno i temperatura fermentacji była kontrolowana naturalnie przez temperaturę otoczenia. Wówczas fermentacja mogła się zatrzymać z powodu zbytniego zimna, no i znów mieliśmy wino słodkie, zapewne bardziej aromatyczne, bez tych nut ugotowanych owoców. Ciekawe jest, że regularnie czytam, że wino w starożytności na przykład było mocniejsze niż dziś i dlatego je rozwadniano. No więc słuchajcie, nie mogło być mocniejsze niż dziś z wymienionych przeze mnie już wyżej powodów, a rozwadniano je dla smaku i dlatego, że pito je zamiast wody, herbaty czy kawy cały dzień. Błędne jest więc rozumowanie, że rozwadniano, bo było za mocne, rozwadniano pomimo, że mocne wcale nie było, bo być nie mogło. Jak już powiedziałem wcześniej, wino częściej było słodkie, dlatego chociażby, że fermentacja nie przebiegała do końca. Drugim powodem było też to, że w wielu miejscach tradycją było robienie wina z podsuszanych lub totalnie wysuszonych winogron. Suszono je po prostu na ziemi, albo tak jak na przykład na cyprze, na krzakach, po tym jak pieczołowicie każdą gałązkę z kiścią winogron łamano, aby odciąć jej dopływ soków. Ciekawe, prawda? W ten sposób grona wysychały na krzakach, a wina faktycznie były słodsze. Kolejnym powodem był fakt, że preferowano w ogóle słodycz w winie. Dodawano przecież do niego miód i inne dodatki, żeby zmienić jego smak i chętnie zatrzymywano fermentację oraz robiono wino właśnie z podsuszonych winogron, żeby zapewnić naturalną słodycz w winie. Wina słodkie były po prostu uważane za lepsze, za wina wyższej jakości. Oczywiście zdarzało się i wówczas, że wino przefermentowywało do końca, chociażby przez to, że pozostawione w beczkach, niefiltrowane, a więc zawierające wciąż drożdże i składniki odżywcze, którymi te drożdże mogły się odżywiać, Wino to powoli fermentowało dalej i nawet jeśli jesienią jeszcze było słodkie, to późną wiosną już mogło być trawne. Wtedy uznawano je za gorszej jakości. Wtedy właśnie dodawano do niego zioła czy miód i sprzedawano po niższej cenie. Ale ogólnie możemy też założyć, że wina wypijano dość szybko. Dlatego tak radośnie przyjmowano jesienny moment zbiorów i stąd wiele związanych z tym momentem w roku uroczystości obchodzonych do dziś w różnych krajach i regionach. Nawet u nas mamy przecież winne uroczystości na świętego Marcina. Ale wróćmy do tej słodyczy w winie. Popatrzmy na historię Amarone. Amarone to bardzo znane wino z Valpolicelli. Valpolicella w prowincji Verona. Na wschód od jeziora Garda to część regionu Veneto. Słynnym historycznie winem tego regionu było Recioto bardzo słodkie czerwone wino z podsuszonych winogron właśnie. Przerywano fermentację, przelewając wciąż jeszcze fermentujące wino z beczek do beczek. W ten sposób faktycznie choć częściowo pozbywano się drożdży, a więc wstrzymywano fermentację. Czasem jednak to wino fermentowało sobie dalej i powstawało wino coraz bardziej wytrawne, czyli według standardów rzymskich gorsze. Podniebienia winopiców przez kolejne wieki przedkładały słodycz nadwytrawność. Zmieniać to się zaczęło dopiero w XX wieku. To wtedy pierwszy raz zaczęto doceniać przefermentowane do końca wino z podsuszonych na winogron. Zaczęto nazywać je amaro, czyli gorzkie, albo amarone właśnie. Na pierwszych etykietach wytrawnych win z regionu z lat 50. widać jeszcze te stare napisy Recioto Amaro, czyli gorzkie, wytrawne recioto. A propos tej wspomnianej przed chwilą filtracji, a właściwie jej braku, oto kolejna rzecz. Wina były kiedyś zdecydowanie mętne, nie były filtrowane, ewentualnie były po prostu zlewane nad osadu. Dziś wina są klarowne jak woda, w sensie taka czysta woda, nie ta z odry. Nawet podczas konkursów winiarskich wciąż dzisiaj musimy oceniać aspekt wizualny wina i, słuchajcie, przyznawać mu punkty za właśnie klarowność lub spenalizować jej brak. Oczywiście od kilku lat już większość oceniających, którzy mają w kieliszku wina niefiltrowane za ogólnym przyzwoleniem, pomijają ten problematyczny element oceny wina i przyznają pełną punktację nawet winom mętnym jak rozpuszczona aspiryna. Ale wciąż zdarzają się biuroży, którzy dziwią się i krzywią na widok win niefiltrowanych. W każdym razie, kiedyś wina były mętne, potem zaczęto je coraz bardziej filtrować, również w celach ich stabilizacji, nie tylko z powodów estetycznych. A dziś wracamy do niefiltrowania win i teorii, że filtracja kastruje wino. Co jeszcze mogło charakteryzować wina robione tysiąc czy trzy lat temu? Lotna kwasowość czyli taki aromat zmywacza do paznokci, kiszonych ogórków i octu. Lotna kwasowość jest związana z obecnością i działalnością bakterii, a można jej uniknąć m.in. przez niedopuszczenie do kontaktu moszczu i wina z tlenem. No tak, ale jak nie dopuścić do kontaktu z tlenem, kiedy przez tysiące lat robisz wino w otwartych beczkach, kamiennych fermentatorach, lagarach czy innych kadziach. W każdym razie otwartych. No po prostu wina były kiedyś mocno octowe i już. Bakterie produkujące kwas octowy występują na gronach rosnących w winnicy. Wszędzie. Więc jeśli te grona mają na przykład pękniętą skórkę, to fermentacja zacznie się już na krzaku, a bakterie zaczną radośnie tworzyć kwas octowy, zanim jeszcze w ogóle rozpoczną się zbiory. Dlatego tak ważna jest selekcja gron już w winnicy. Ale kto by się tym kiedyś przejmował? Jak dodamy do tego fakt, że same drożdże też produkują kwas octowy podczas fermentacji oraz że im słodsze środowisko, tym więcej tego kwasu będzie przez nie wyprodukowane, możemy sobie wyobrazić, że wina kiedyś były i mętne, i słodkie, i kwaśne. A czy istniały jakieś preferencje kolorystyczne? Na pewno dwoma pierwszymi kolorami wina był kolor pomarańczowy i czerwony. Białe i czerwone wina robione były tak samo czyli nie oddzielano skórek od moszczu, czyli soku. Dopuszczano do długiej maceracji na skórkach, a więc wina z czerwonych winogron były czerwone, a wina z białych winogron były, no właśnie niebiałe, a pomarańczowe. W Gruzji nazywa się takie wina Amber Wines, w innych krajach Orange Wines, a dziś coraz częściej mówimy na nie Skin Contact Wines, ponieważ one niekoniecznie muszą być aż pomarańczowe w kolorze. To zależy oczywiście od skórek białych winogron oraz czasu samej maceracji. Dość powiedzieć, że kiedyś na pewno mieliśmy do czynienia z winami pomarańczowymi, a nie białymi oraz, że dziś, tak samo jak w przypadku braku filtracji, wracamy do win robionych dawnymi metodami i wina macerowane są coraz bardziej popularne. Już nie tylko wśród zwariowanych naturalistów, ale też producentów bardziej zachowawczych. Pamiętajcie, że to, że wino jest pomarańczowe w kolorze nie znaczy, że jest naturalne. To tylko efekt maceracji na skórkach. Wina pomarańczowe mogą być zrobione z gron uprawianych standardowo, a nie ekologicznie czy biodynamicznie. Przez to, że pomarańczowa rewolucja kojarzy nam się z producentami eko czy naturalnymi, dziś wiele osób właśnie uważa, że jak wino jest pomarańczowe w kolorze, to na pewno też jest szalone, naturalne, mętne i w ogóle awangardowe. No i producenci masowi zaczynają z tego skojarzenia korzystać, więc warto pamiętać, że to tylko kolor wynikający z maceracji. To czwarty kolor wina. A przy okazji, prawdopodobnie pierwszy kolor wina. No i oczywiście robiono też wina czerwone, z czerwonych winogron lub z mieszanki białych i czerwonych, bo często grona rosły obok siebie, różne szczepy o różnym zabarwieniu skórek i winifikowano je wszystkie razem. Na pewno zrobienie wina białego jest bardziej pracochłonne i wymagające i dlatego też prawdopodobnie wina białe były przez długi czas uważane za bardziej eleganckie i na obrazach np. Na szlachtę czy dwór królewski przedstawiano z kielichami wypełnionymi białym winem, a chłopów na roli pokazywano jak piją czerwone. Dziś każdy może pić co chce, a i styl możemy dopasować do swoich preferencji. Cieszę się, że żyjemy w czasach, gdy wina mętne z lotną kwasowością i pomarańczowe w barwie piją ci, którzy chcą. To znaczy, mętność mi nie przeszkadza. Wina macerowane uwielbiam i tylko z tą lotną mam problem. Duży problem. Więc raczej nie chciałabym pić win, jakie robiono w średniowieczu. Ale już do Gruzji sprzed naszej ery chętnie bym zrobiła wycieczkę i spróbowała win z kwevri, Takich, jak robiono je kiedyś. Odcinek o historii kwevri pewnie by się przydał, prawda? Zapisuję na listę. Tymczasem się żegnam, szukajcie historii w winie i słyszymy się za tydzień. Earborn Media.